0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Meus laços com a Uzi Minas. Antes de mais nada, é importante frisar para o caro amigo ouvinte que este artigo não tem a intenção de indicar as ações da Uzi Minas para a compra, muito menos a venda, para aqueles que já possuam o papel. A ideia é simplesmente contar a história de meu vínculo com a siderúrgica de Ipatinga e mostrar como ela influenciou minha vida. Mas, comecemos pelo início. Em 1957, apenas 12 anos após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o Japão já tinha uma economia suficientemente pujante para investir no exterior. O setor escolhido foi o da produção de aço. País? Brasil. Estado? Minas Gerais, local Vale do Rio Doce, mais precisamente o município de Coronel Fabriciano, do qual mais tarde o distrito de Ipatinga se tornaria autônomo. Nesta ocasião, meu pai era diretor financeiro do BNDE, atualmente o BNDES, função que acumulava com a de assessor do presidente Juscelino Kubitschek. Certa manhã, JK chamou o velho ao seu gabinete e disse, Santana, tem um pessoal de Belo Horizonte dizendo que há uns japoneses interessados em participar de um projeto siderúrgico no Vale do Aço. Dá para você dar um pulo lá para ver se isso não é apenas uma conversa da Praça 7? Pois bem, meu pai foi até a capital mineira, estudou e se entusiasmou com a iniciativa. Tanto que pediu a Juscelino para trabalhar na Uzi Minas, nome escolhido para a nova siderúrgica. Com a concordância do presidente, o velho, que na época tinha 42 anos, viajou para o Japão. Assinou um acordo através do qual um grupo japonês, o governo de Minas Gerais e o BNDE, teriam um terço da nova empresa cada um. Em julho de 1958, a família Santana se mudou para Belo Horizonte. Confesso que, aos 18 anos, fui com muita má vontade. Uma vontade essa que se extinguiu em menos de um mês graças às amizades que fiz no meu bairro, o Carmo, e no Colégio Marconi, onde fui matriculado. Nós tínhamos também casa em Ipatinga, onde o meu pai sempre me levava para vê-lo acompanhar o andamento das obras. Foi assim que testemunhei as inaugurações da coqueira, do primeiro alto forno, da aciaria e da laminação. Nessas ocasiões, fui apresentado a quatro presidentes da República, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Humberto Castelo Branco e Ernesto Geisel. Juscelino presidiu o lançamento da pedra fundamental da usina Intendente Câmara, nome dado ao Parque Industrial da Uzi Minas. De João Goulart, não me esquecerei nunca. Corria o ano de 1962 e a Uzi Minas estava sendo inaugurada. Jango, de terno escuro e gravata, mantinha-se de pé, sem nenhum abrigo, sob um sol de rachar, enquanto o enviado especial do imperador Hirohito, do Japão, proferia um discurso de aproximadamente uma hora de duração. Em japonês. Como fiquei pertinho do presidente Goulart, pude vê-lo e ouvi-lo balbuciar entre dentes uma série de impropérios contra aquele suplício que o cerimonial lhe impôs. Em 1º de maio de 1964, meu pai, agora secretário-geral do Ministério do Planejamento, conseguiu que Castelo Branco comemorasse o Dia do Trabalho na Uzi Minas. Sendo Ernesto Geisel chefe da Casa Militar de Castelo, conheci os dois na hora do almoço. Nessa ocasião, eu tinha 23 anos de idade e trabalhava como operador e corretor de câmbio na HP em Belo Horizonte. Como os engenheiros japoneses que moravam em Ipatinga, não sem razão, desconfiavam do cruzeiro, atendendo a um pedido de meu pai, todo final de mês eu fretava um Cessna Skyline da líder Táxi Aéreo, de Belo Horizonte, para Ipatinga, ida e volta. Ia repleto de dólares, inclusive notas miúdas e moedas, e voltava com os cruzeiros, maços e mais maços dos japoneses. Depois que me mudei de Belo Horizonte para Nova York, nunca mais fui a Ipatinga, mas sempre acompanhei a trajetória da Usiminas. Certa ocasião, ainda estatal, ela se tornou a usina siderúrgica de maior produtividade do mundo. Não por acaso, foi escolhida por Fernando Collor para ser a primeira empresa do governo a ser privatizada. A época, num episódio constrangedor, as pessoas que chegavam ao prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde ocorreu o leilão, eram recebidas a chutes e empurrões por militantes de esquerda. Se, em 1957, meu pai não tivesse manifestado a JK seu interesse em participar da direção da nova siderúrgica, eu jamais teria me mudado para BH e conhecido minha primeira mulher, com quem tive dois filhos e três netos. Só isso basta para afirmar com convicção que a Uzi Minas é parte integrante e importante de minha vida. Um abraço. Você ouviu da Noite de Fã Santana. Narração, José Inácio Pilar